0: que el mal proviene principalmente del exterior, del comportamiento de los demás, de quienes piensan mal de nosotros, de la sociedad. ¿Cuántas veces culpamos a los demás, a la sociedad, al mundo, de todo lo que nos pasa? Siempre es culpa de los otros, es culpa de la gente, de los que gobiernan, de la mala suerte, etc. Parece que los problemas vienen siempre de fuera. Y pasamos el tiempo repartiendo culpas. Pero pasar el tiempo culpando a los demás es una pérdida de tiempo. Nos enojamos, nos amargamos y mantenemos a Dios fuera de nuestro corazón. Como esas personas del Evangelio que se quejan, se escandalizan, discuten y no acogen a Jesús. No se puede ser verdaderamente religioso en la queja. La queja envenena, te conduce a la ira, al resentimiento y a la tristeza, la del corazón que cierra las puertas a Dios. Pidámosle hoy al Señor que nos libre de echar la culpa a los demás, como los niños. Yo no he sido, ha sido el otro, ha sido el otro. Pidamos en la oración la gracia de no perder el tiempo contaminando el mundo con quejas, porque esto no es cristiano. Jesús nos invita a mirar la vida y el mundo desde nuestro corazón. Si nos miramos dentro, encontraremos casi todo lo que detestamos fuera. Y si le pedimos sinceramente a Dios que purifique nuestro corazón, comenzaremos a hacer el mundo más limpio, porque hay una forma infalible de vencer el mal, empezar a vencerlo dentro de uno mismo. Los primeros padres de la iglesia, los monjes, cuando se les preguntaba ¿cuál es el camino de la santidad?, ¿cómo debo empezar?, decían que el primer K paso era acusarse a uno mismo. Acúsate a ti mismo, la acusación de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros durante el día, en un momento del día o en un momento de la semana, somos capaces de acusarnos por dentro? Sí, este me hizo esto, ese otro, aquel una salvajada. ¿Y yo? ¿Yo hago lo mismo o lo hago así? Es una sabiduría. Aprender a acusarse e intentar hacerlo os hará bien. Para mí es bueno. Cuando consigo hacerlo me hace bien. Nos hará bien a todos. Buenas tardes queridos amigos buscadores de la verdad en este nuevo programa en esta tarde de sábado junto a ustedes en esta la radio de nuestra madre Radio María un nuevo programa de buscadores de la verdad con quienes habla el padre Javier Cereceda en esta tarde acompañado con una persona especial para mí muy querida muy cercana y muy conocido de los micrófonos de Radio María el padre Miguel Segura padre muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Padre Javier, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por haberme invitado a este programa de Buscadores de la Verdad.
0: Bueno, gracias, Padre, y además esto es una compensación porque bueno, también me ha tocado a mí participar de su programa Mirada
1: al. De apóstol. De, Arada de, apóstol. Mirada apóstol, de apóstol, del apóstol el de domingo. Eh. Iba sí, a decir sí.
0: mirada al infinito, pero bueno, mirada de apóstol es también una mirada al infinito, ¿no? Y con mucho gusto, el Padre Miguel y yo, en este sábado de septiembre, donde ya parece que el calor ya nos empieza a dar un poquito de tregua y donde estamos súper a gusto aquí en este estudio del Paseo Lanceros con la asistente Marta que nos ha atendido y nos ha cuidado también, como siempre, en esta casa. Y bueno, vamos a hacer este programa, como siempre, este espacio de reflexiones en voz alta para ayudarles, acompañarles a descubrir estos valores, estas virtudes en nuestra vida cristiana, que no son tantísimos. con el Padre Miguel hablaba y le comentaba del programa, bueno, pues que no es que tengamos muchísimas virtudes cristianas de las que hablar, pero siempre es hermoso hablar de cómo el Señor se hace presente en nuestras vidas. Le recuerdo la dirección a la que nos pueden escribir, eh, si es por correo electrónico verdad arroba radiomaria.es y si nos quieren escribir tradicionalmente mandar una carta una postal alguna tarjeta para comentar algo del programa alguna sugerencia lo pueden hacer al paseo de lanceros número 2 28024 madrid ponen en el destinatario un buscadores de la verdad la dirección paseo de lanceros 2 28024 madrid y bueno, vamos a hacer, hoy hemos, eh, como siempre en el editorial, leemos un texto del Santo Padre, lo hemos hecho de uno de los domingos últimos de agosto del de ángelus sobre el eh, del papa que nos hacía una reflexión sobre cómo tenemos que evitar la queja cómo tenemos que evitar la queja y una de las mejores maneras el papa sí lo recomendaba de evitar la queja es el, el mirarnos a nosotros mismos darnos cuenta que también nosotros mismos tenemos muchas cosas de las cuales los demás podrían quejarse y esto en la idea de mostrar, eh, y hemos yo he descubierto un personaje estupendo eh, para ser nuestro modelo hoy, nuestro buscador de la verdad de hoy, lo descubrí, ahora no voy a decir quién es, lo, lo escucharemos en breve en cuanto en cuanto escuchemos al, al buscador de, de la verdad de hoy, en la presentación que hacemos la biografía, lo he descubierto en Lourdes, en, Lourdes, en esta basílica, ¿cómo se llama? La basílica subterránea de Lourdes, que ahora no me acuerdo, Ay, no recuerdo el nombre, si es San Pío, bueno, no me acuerdo, perdón. Y en esa basílica, en las columnas hay imágenes de santos y descubrí esta santa, y digo, esta santa no la conozco yo. Voy a voy a investigar sobre ella y así lo hicimos y bueno, pues esta investigación ha dado ha dado lugar a bueno, pues a esta a esta buscadora de la verdad de hoy que me parece que tiene una historia estupenda y que bueno, pues que vamos a conocer hoy, vamos a escuchar hoy ya vamos a aprender hoy. Adrián Bawardi nació el 5 de enero de 1846 en Ibillín, una pequeña aldea de Galilea, a mitad de camino entre Nazaret y Haifa, en una familia de grito recolatino. Sus padres no lograban traer al mundo un hijo que sobreviviese. Doce niños les murieron uno después de otro, siendo todos ellos muy pequeños. En su profundo dolor y confianza en Dios, decidieron entonces hacer una peregrinación a Belén para ir a rogar ante el pesebre y pedir la gracia de una hija. Es así como Mariam vino al mundo, y luego de ella, el siguiente año, su hermano Boulos. Pero Mariam no tenía aún tres años cuando su padre muere, confiándola a la fiel custodia de San José. Algunos días más tarde muere su madre. Es así que Boulos es adoptado por una tía y Mariam por un tío de buena condición. De sus años de infancia en Galilea le quedará a la vez ese maravilloso delante de la belleza de la creación, de los paisajes donde todo le habla de Dios y del sentimiento muy fuerte de que todo pasa. Una experiencia de niña es decisiva para su vida futura. Juega con dos pequeños pajarillos y quiere hacerlos tomar un baño, pero estos no resisten y mueren entre sus manos. Toda triste, siente entonces interiormente estas palabras. ¿Ves? Es así que todo pasa. Pero si quieres darme tu corazón... «Yo me quedaré siempre contigo». A los ocho años hace su primera comunión. Poco después, su tío parte para la con toda la familia. En Egipto, Marian tiene doce años cuando se entera de que su tío quiere casarla. Decidida a darse totalmente a Dios, ella rechaza la proposición. Tratan de persuadirla, la amenazan. Ni las humillaciones ni los malos tratos pueden cambiar su resolución. ...después de tres meses... ...ella encuentra a un viejo criado de la casa... ...para mandar una carta a su hermano... ...que se había quedado en Galilea... ...para que venga a ayudarla. Escuchando la narración de sus sufrimientos... ...el criado que era musulmán... ...la exhorta a dejar a los cristianos... ...y abrazar su religión. Mariam rechaza... ...encolerizado... El hombre saca su cimitarra y le corta la garganta, abandonándola luego en una callejuela oscura. Era el 8 de septiembre, pero su hora no había llegado todavía, y ella se despierta en una gruta cerca de una joven mujer que se parecía a una religiosa. Durante cuatro semanas esta señora la cuida, la nutre, la instruye, después de lo cual, al estar ya curada, aquella que más tarde dirá que es la Virgen María la lleva a una iglesia y allí la deja. Desde ese día, Mariam irá de ciudad en ciudad, Alejandría, Jerusalén, Beirut, Marsella, como doméstica, eligiendo preferentemente las familias pobres, ayudándolas, pero dejándolas en cuanto se encuentra demasiado honrada. Así ella llegará a ser de manera del todo particular testigo de ese universo invisible, ese universo que nosotros creemos sin verlo y que ella ha experimentado de una manera muy fuerte. En 1865, Mariam se encuentra en Marsella, ...entra en contacto con las hermanas de San José de la Aparición... ...tiene 19 años, pero solo parece tener 12 o 13... ...habla mal el francés y posee una salud frágil... ...de todos modos es admitida al noviciado... ...y su alegría es enorme por poder entregarse de este modo a Dios... ...siempre dispuesta para los trabajos más pesados... ...ella pasa la mayor parte de su tiempo lavando o en la cocina... ...pero junto a dicha vida ordinaria... ...dos días por semana revive la pasión de Jesús... ...recibe los estigmas que en su sencillez cree ser una enfermedad y comienzan a manifestarse toda clase de gracias extraordinarias. Algunas hermanas quedan desconcertadas de ello y al final de dos años de noviciado no es admitida a continuar en la congregación. Es así que un conjunto de circunstancias la orientan hacia el Carmelo de Po. Es recibida allí en junio de 1867. En medio de todas las pruebas que tendrá que atravesar siempre encontrará amor y comprensión. Al ser nueva en la congregación, ingresa al noviciado, donde recibe el nombre de hermana María de Jesús Crucificado. Insiste en ser admitida como hermana conversa, ya que se encontraba más a gusto en el servicio de los otros, teniendo por otro lado un gran problema para leer lo que conllevaba una gran dificultad para recitar convenientemente el oficio divino. Su sencillez y su generosidad conquistan los corazones de todos. Y sus palabras, dichas después de un éxtasis, son el fruto de su vida. Donde está la caridad, allí también está Dios. Si pensáis en hacer el bien a vuestro hermano, Dios pensará en vosotros. Pero si hacéis un cielo para vuestros hermanos, ese cielo será para vosotros. Y si hacéis un pozo para vuestro hermano, caeréis en él. El pozo será para vosotros. Donde profecía, ataques del demonio o éxtasis entre todas las gracias divinas de las cuales está colmada, está aquella de saberse de manera muy intensa ser nada frente a Dios. Y cuando habla de ella misma se llama la pequeña nada. es Realmente la expresión profunda de su ser es lo que le hace penetrar la insondable profundidad de la misericordia divina donde se encuentra su alegría y sus delicias, su vida. La humildad es feliz de ser nada. Ella no se apega a nada. Ella no se cansa nunca de nada. Está contenta, es feliz, donde quiera que esté, es feliz. Está satisfecha con todo. Felices los pequeños. Ahí está la fuente de su abandono al corazón de las gracias más extrañas y al corazón de los acontecimientos humanos más desconcertante. Al fin de tres años, en el 1870, parte con un pequeño grupo para fundar el primer monasterio de Carmelitas en la India, en Mangalore. El viaje en barco hasta allí es ya toda una aventura religiosas mueren antes de llegar. De todos modos, son enviados refuerzos y a finales de 1870 se puede inaugurar la vida claustral. Sus experiencias extraordinarias continúan sin impedirle ello el afrontar los trabajos más pesados y las agitaciones que vienen siempre anejas a una nueva fundación. Durante sus éxtasis, bien se la veía a veces resplandeciente su rostro en la cocina o en otro lugar, bien participando en espíritu de lo que ocurría en la iglesia al momento de las persecuciones en China bien sea que a veces el demonio parecía tomar posesión de ella en lo exterior de su cuerpo, haciéndole vivir terribles tormentos y combates. De todos modos, las incomprensiones empezaron entonces a producirse alrededor de ella, llegando a dudar de la autenticidad de todo lo que vivía. Poco después de su regreso de Mangalore a Po, comienza a hablar de la fundación de un Carmelo en Belén. Los obstáculos son numerosos, pero se disipan progresivamente, incluso de manera inesperada. Por fin, la autorización es dada por Roma, y el 20 de agosto de 1875, un pequeño grupo de carmelitas se embarca para esta aventura. El señor mismo guía a Mariam hacia el lugar y la construcción, puesto que es la única que habla árabe, ella se encarga particularmente de seguir los trabajos, inmersa en la arena y en la cal. La comunidad puede venir a habitar los lugares preparados desde el 21 de noviembre de 1876, mientras que ciertos trabajos continúan. Se preocupa también por la fundación de un carmelo en Nazaret, viajando allí y logrando que se compre un terreno en agosto de 1878 para dicho fin. Durante este viaje le es revelado por Dios el lugar de Emmaus. Ella lo hace comprar a Bert Dagatus para el carmelo. De vuelta en Belén, retoma la vigilancia de los trabajos bajo un calor sofocante llevando de beber a los obreros. Marian cae de una escalera un día y se parte un brazo. La gangrena va a afectarle muy velozmente y muere algunos días después del suceso, el 26 de agosto de 1878, a los 32 años. Bueno, Padre Miguel, ¿qué tal? ¿Qué le parece la vida de esta carmelita? No sé si usted bueno, había oído hablar de ella alguna vez.
1: La verdad es que sí había oído hablar de ella, pero no había profundizado en su biografía. Y como a la vida de todos los santos, me parece que es una maravilla cómo nos conecta con el mundo sobrenatural, que es una realidad, y que Dios usa todo, también la psicología de cada uno, también las circunstancias de cada uno, para convertirle como en, en una una estrella, que, o, o como en la luna, ¿no? que refleja la luz del sol y que nos ilumina cuando hay noche, pues así los santos nos iluminan. ¿Cuántos motivos tendría ella para quejarse, no? Uh -huh. Después de haber leído al inicio el texto del Santo Padre, estaba pensando, realmente, muchas personas pensarían que tú, como niña, tengas que sufrir un ataque por defender la fe. ¡Qué injusto! Esto sería como para quejarse y, sin embargo... Ella no, no lo vivió así. O las incomprensiones, las persecuciones, las dudas sobre ella, todo ello, pues me parece que un santo siempre lo ve con los ojos de Dios. Sí. Yo recuerdo en, en, la, en la lectura
0: que hemos hecho ahora esta parte en la que, bueno, pues como que se queda sin nada, ¿no? Pierde a sus padres tan jovencita, va con unos tíos, los tíos le ofrecen, a, le, le fuerzan a hacer algo, ella pues juega la vida y de repente se queda sola y no tiene nada. Y, y ella es una mujer como que parece que consagra toda su vida a Dios y como si como bueno a lo mejor el mundo lo diría pues que esta pobre que tenía no tenía patrimonio no tenía familia no tenía dinero no tenía nada bueno pues nada como que es un desecho de la sociedad y se va a servir al Señor bueno es una interpretación que el mundo puede hacer a mí me parece que no es la correcta pero sí me hace pensar cómo es distinta la vida de la persona que tiene pocos apegos y que tiene libre el corazón para servir al Señor esto también eh, creo que me lo digo a mí mismo y a los religiosos que nos escuchan, que a veces piensa la gente, los que nos ven desde fuera, que bueno, ustedes que lo han dejado todo por seguir, al señor sí, sí, es verdad, que hemos dejado planes y hemos dejado proyectos, pero, pero a veces, aunque no tenemos muchas cosas materiales a las que agarrarnos, sí tenemos muchas cosas a las que nuestro corazón se queda apegado. Y a mí la primera enseñanza que me queda de, de esta gran santa, esta mujer que en vida religiosa, esta Marian, pero que en vida religiosa cuando entró en el Carmelo recibe el nombre de María de Jesús crucificado, que es santa, y está canonizada, no lo hemos dicho al final de la verga, pero es una mujer ya canonizada, Santa María de Jesús crucificado, pues ella parece que solo tenía, como decía Santa Teresa, solo Dios basta y a ella solo Dios le bastaba.
1: Mientras estaba escuchándole hablar, Padre, en, y especialmente al inicio con la introducción del Santo Padre, estaba pensando, estaba recordando una, una experiencia que tuve en una ocasión yendo hacia Guinea Ecuatorial. Tuve la suerte, la fortuna, la providencia de, de poder ver la cabina de los pilotos y me explicaron cómo se encendían las alarmas. Y el Papa nos animaba a que no nos quejáramos. Pues yo veo la queja como una alarma, como esas alarmas que de repente se encienden, pasa algo más. Y creo que está conectado con una menor visión de fe. Por ejemplo, cuando en un religioso, esto lo recuerdo de mis años de formación, pero también en mi propia vida espiritual, cuando aumenta la queja, normalmente está bajando la visión de fe. Si un religioso comienza a quejarse, es porque no está viendo todo venido de la mano amorosa de Dios. Y no corresponde a lo que Jesucristo nos invita a vivir. Entonces yo veo... En, en la vida de los santos, también ahora en el programa de hoy que estamos viendo una vida oculta, pero al mismo tiempo extraordinaria, hay ese compartir la misma visión de Jesucristo sobre las cosas. Y la actitud de Jesucristo no nos invita a la queja. no Por ejemplo, cuando Jesucristo mismo estaba delante de Poncio Pilato, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubieras ido de lo alto. Es decir, la... la actitud de un gobernador cínico y que está buscando su propio interés. Y más allá de eso, Jesucristo ve la mano del Padre que le está dando esa autoridad. Y así tantas veces en el Evangelio. Pues yo creo que lo contrario también es verdad. Que cuando nosotros tenemos una mayor visión de fe, desaparece la queja. Y eso explica que, por ejemplo, pues un santo sufra muchísimas tentaciones y sin embargo las vea también como una ocasión de renovar su acto de amor a Dios. O que sufra una caída de una escalera como nuestra santa, y que, y que vea acortarse su vida a los treinta y dos años y sin embargo muera con el corazón lleno de paz porque ve detrás de ello la mano de Dios que ya le llama a su reino. Es curioso porque mmm, que ciertamente murió en a
0: finales del siglo XIX, que bueno, que ya la medicina digamos tenía capacidad de, de, de atender las heridas de atender eh, y que sobreviviera a, bueno, pues a un a que le, le cortan la garganta ¿no? y a, esa, a eso sobrevive. ¿no? Como que el Señor dice, bueno, de esto te voy a cuidar y luego de una cosa que parece como menos complicada, ¿no? parece que acaba muriendo de eso. no Y a mí esto me hace, me hace también mm, tomar conciencia de una realidad que no siempre es fácil en la vida cristiana asimilar. Y es que los planes de Dios no son nuestros planes. Nosotros programaríamos las cosas de una manera distinta en este mundo y seguramente nos equivocaríamos y haríamos mucho mal si estuviera en nuestras manos eso. Hay una comedia un poquito quizá irrespetuosa en algún mundo que se llama Como Dios, que de hace, de hace muchos años, y que yo la vi, yo creo que antes de ser religioso todavía, y que, bueno, pues hace, es un, un señor que le protesta a Dios de que las cosas las está haciendo mal y Dios se le aparece y dice, ah, ¿quieres que lo está haciendo mal? Y dice, bueno no? pues mira, tú vas a ser Dios ahora, ¿no? Y entonces él como se queda feliz porque tiene todo ese poder y se da cuenta de lo difícil que es tomar decisiones y hacer cosas que, bueno, pues que agraden y que acierten, ¿no? Y bueno, pues eh, esto creo que es una enseñanza que también eh, sabemos que en este programa de Buscadores de la Verdad hacemos esa tertulia tomando como pie la vida de un santo y bueno, viendo cosas que, que vivió y que nos ayuda a iluminar nuestra propia vida y creo que la primera cosa que la vida de, de Santa María de Jesús crucificado nos, nos ayuda a, a comprender es que la, en los planes del Señor no son nuestros planes y que hay que saber y entender que el Señor siempre acierta. Y hay un segundo mensaje que, bueno, para Miguel, a ver qué, qué jugo sacamos para nuestros oyentes de este de hoy. Mariam nos descubre este mundo invisible tan cerca de nosotros, el cual es todo misericordia. Ella nos enseña a apostar toda nuestra vida por aquello que no pasa nunca, aquello que únicamente tiene peso, Dios solo. Hemos visto cómo al leer su biografía, como ella sentía esa llamada del Señor, a fijarse en las cosas que no pasan. Nos ha puesto el ejemplo de esa vez que accidentalmente a dos pajarillos que, como niña los quería lavar, murieron en sus manos y se dio cuenta como todo es efímero. ¿no? Pero ya se darse cuenta de que todo es efímero, incluye darse cuenta de la presencia del Señor en nuestra vida. ¿no? Y bueno, pues no sé, no sé, Padre Miguel, usted que tiene tantas experiencias eh, curiosas, que a veces al Padre Miguel yo siempre le digo que a él le pasa un día, lo que a mí en un año, no esas eh, experiencias de encontrarse con, con estas personas que a lo mejor les, les falta entender. Esto, ¿no? De, de que hay un mundo invisible cerca nuestro.
1: Pues bueno, a mí me viene la, más que una experiencia padre porque yo sí he tenido mucho contacto con los musulmanes, pero realmente ha sido muy amable, ha sido un contacto amable y no ninguno tratando de, de imponer su fe, no al contrario, sino también abiertos y, y, y de alguna forma también eh, inspirados porque ven en nosotros a personas que aman a dios verdaderamente entonces no fue como en el caso de nuestra santa maría de jesús crucificado pero sí es verdad que he tenido contacto con personas que te hacen sentir la realidad sobrenatural muy cerquita y que han tenido experiencias porque esto se da mucho en la vida cristiana no es que sea normal pero tampoco es sumamente extraordinario el hecho de que haya una intervención sobrenatural en la propia vida y que como se rasga esa fina tela que nos divide de la realidad sobrenatural. Lo hemos leído en muchas ocasiones, pero también me ha tocado tratar con personas que tienen ese, ese tipo de presencia de Dios en forma de una emoción muy fuerte, en forma de una aparición, en forma de una locución, o también eh, en la misma historia de los santos, si uno se acuerda, por ejemplo, de la experiencia de San Juan Bosco, cuando muere su amigo Luigi y se le presenta el día que ha muerto, porque habían hecho ese pacto de que el primero que muriese se le pediría perdón, permiso a Dios para presentarse y decirle al otro si se había salvado o se había condenado. Y se presenta a su amigo Luigi y le dice Bosco, 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 me he salvado. Y San Juan Bosco dice en ese momento que le vino una debilidad tremenda porque el contacto con las cosas sobrenaturales que están ahí, están ahí no es que están lejísimos en otra galaxia, no, están ahí pues eh, nosotros no estamos preparados para eso, entonces le vino como una especie de enfermedad o de, de debilidad tremenda que casi se muere y no aconseja a nadie que pida lo mismo que él pidió, y Luigi pidió, porque para la existencia del alma que nos baste lo que Dios nos ha revelado en los evangelios. Entonces a mí este tipo de experiencias, cuando hablando con alguna religiosa que tenía fenómenos místicos o alguna persona que ha tenido una gracia especial de Dios, por ejemplo, que, que su hija paralítica tuviese un milagro, es lo, que, lo que aparece es que no está tan lejos, que es una realidad con la que contar, que contamos poco, pero que Dios es muy humilde. Entonces Dios no se impone. Si nosotros viviésemos ya en la realidad que vamos a contemplar en el cielo, nuestra pues nuestra libertad quedaría completamente anulada. Y sin embargo Dios está ahí como el papá que está viendo cómo su hijo está jugando en la cuna, ¿no? Entonces, las realidades, este, este tipo de realidades sobrenaturales, sí están muy presentes y muchísimas otras que nosotros consideramos normales, como por ejemplo, que se te caiga un pelo, dice Jesucristo, no, no sucede sin permiso del Padre. O sea que todo en realidad, todo lo que nos pasa, podríamos decir, sí, lo podemos clasificar como natural porque lo vemos, lo tocamos, lo sentimos, cae en nuestros sentidos naturales, pero la causa de eso, al final, hay un plan de Dios sobre nosotros muy cercano y, y que nos afecta en el día a día, ¿no? Me parece muy interesante,
0: Padre, esa, esa reflexión que creo que nos podíamos quedar con ella como enseñanza de nuestra buscadora de la verdad y como enseñanza para nuestras vidas, el darnos cuenta que la santidad está ahí presente, que la santidad con mayúsculas, es decir, Dios nuestro Señor está ahí a nuestro lado, invisible, sabiendo que nuestro corazón... Yo también conozco esa historia de, que nos cuenta el Padre Miguel de, de San Juan Bosco cuando se le aparece ese amigo suyo y esa reflexión que le hace de que nuestra alma no está preparada para contacto con lo sobrenatural. A veces nosotros le pedimos al Señor ¿no? una, una muestra, una señal, Señor, que estás ahí, ¿no? Y sin embargo Dios en su sabiduría no nos la da porque sabe que no nos haría bien, pero Él sin embargo sí quiere que nuestra voluntad se adhiera a esa certeza de fe, esa certeza moral, que no es una certeza matemática ni científica, de que Él está presente en nuestra vida. Esa seguridad, lo hemos dicho recientemente en algunos los programas que hemos hecho durante este verano en Radio María, en Buscadores de la Verdad de que Jesucristo está en nuestra barca que eso es lo que nos tiene que generar paz, que Jesucristo no nos promete que va a hacer que el mar esté siempre en calma, eso no nos lo promete pero si sí nos promete que va a estar a nuestro lado de una manera invisible, de una manera a veces sensible, de una manera misteriosa, pero de una manera incontrastable, de una manera que no tiene que tener lugar a duda para nosotros que él está ahí siempre. bueno Y nuestra santa así lo supo vivir a pesar de todas estas dificultades. ¿no? Hay otra enseñanza eh, esta nuestra nuestra santa de hoy eh, que nos, nos ha Santa María de Cruci que Jesús Crucificado nos ha, nos ha dejado varias enseñanzas que me gusta y que creo que viene muy eh, en línea en buena fenomenal con el magisterio del Papa Francisco no cuando quiere que nosotros armemos lío el otro día me ponía un padre un sacerdote un hermano nuestro Legionario de Cristo en, en estos días que hemos estado juntos en, en la convivencia de verano un vídeo de un joven que es en el sentido literal descarado, o sea, que no tiene ninguna vergüenza y que pues es de estos que tiene, tiene muchos seguidores en Internet y que lo hace estupendamente eh, presentando bueno pues una, una forma de vivir cristiana, pone todo es positivo, todo son cosas buenas, sanas, nada de borracheras, ni de drogas, ni de sexo, ni de nada, no, sino todo pues cosas positivas, se va de peregrinación, está en Santiago de Compostela, reza en la Santina, está con unos amigos, con 15 amigos, cantando sanamente, jugando a la guitarra feliz. ¿no? Bueno, pues se graba un vídeo que está con el Papa Francisco y le dice así tal cual eh, Santo Padre qué piensas usted de los jóvenes así pum, así de, de sopetón no y el Papa Francisco que vamos que no que no rehuye a, a, estos, a estos confrontaciones con los jóvenes le dice eh, que tiene miedo de los jóvenes aburridos dice de los jóvenes que no hacen ruido que no hacen lío los jóvenes que no hacen nada para cambiar el mundo. ¿no? Bueno, esto creo que podemos aplicarlo Bueno, los jóvenes que lo escuchen en primera persona porque es a ellos a quien se lo dice, pero nos lo dice a todos. Y esta santa tiene algo en su vida, es llamada por algunos la patrona de la paz para Tierra Santa y creo que ella, eh, en, esa, en esa historia personal que tiene donde humanamente está tan poquita cosa, nos invita a, deja, a, a darnos cuenta que podemos dejarnos transfigurar por el Señor como ella se dejó a fin de convertirnos nosotros en artesanos de la transfiguración del mundo por la gracia de Dios. Creo que hay un gran riesgo para los cristianos de pensar que nosotros eh, no hacemos apostolado porque nosotros no tenemos talentos, no tenemos cualidades, no tenemos formación, no tenemos suficiente ideología para poder hablar de Dios. Es verdad que esto es una necesidad y es cierto, que es cierto que tenemos que conocer nuestra fe. Aquí Radio María lo hace, ya sabemos que Mons. Munilla tiene ya desde hace años ese estupendo programa explicando el catecismo porque es una necesidad para nosotros conocer nuestra fe. Pero también es cierto que no somos nosotros los que ayudamos a cambiar el mundo y esta pobre y sencilla mujer nos enseña con su sencillez, con ese tratar de servir, de ponerse como servidora en el mundo, que la gracia de Dios es la que transfigura el mundo pero usándonos a nosotros como artesanos, como instrumentos.
1: Además, a mí me parece que padre, la, la, la paz de la que ella es patrona en Tierra Santa, o así se la llama, la patrona de la paz en Tierra Santa, es una consecuencia natural de estar muy unida a Dios. Y bueno, y ella sí, puede ser que humanamente fuese poquita cosa, pero vaya historia, que te corten el cuello con una cimitarra y que te cure la Virgen. Y la Virgen, al, al acercarse a ella, cuando nosotros nos acercamos a la Virgen María, nos transmite también ese reflejo de Dios y el rebote que te queda en el alma después de tratar a Dios o tratar las cosas de Dios o tratar a la madre de Dios es una grandísima paz. Entonces yo pienso que a veces uno desea la paz, deseamos el fruto. Yo quiero llegar allí, que todos estemos en paz, que haya paz en mi familia o que haya paz en mi país o que no haya un conflicto o que, en fin. Pero a veces no queremos el camino que lleva la paz. Y el camino que lleva la paz es el de una gran unidad que viene por una estima de cada persona cuando tú estás unido a dios no puedes ser indiferente ante las demás personas las quieres las estimas y, y te sale el amor de dios sale a través de ti hacia esas personas y entonces vas a, más allá de cualquier persona que hayas puesto tú antes o que más allá de cualquier barrera que hayas puesto tú o más allá de cualquier barrera que haya puesto otro entre tú y él cuando tú quieres a las personas, cuando las estimas, cuando las, las valoras a cada una, cuando son más importantes para ti que, que tú mismo, para ti mismo, entonces se genera la paz. Incluso aunque el otro no la esté buscando, encuentra en ti una gran paz. Así que todos la anhelamos, todos estamos muy contentos y pedimos que haya paz en el mundo, la, la deseamos. Pero el camino es no dividirnos, no es si yo quiero la paz, pero ese es un tal por cual. Yo quiero la paz, pero antes que ese me pida perdón, una barrera que he puesto yo, una condición que he puesto yo. O si yo quiero la paz con mi familia y tal, pero mira, mejor que no nos hablemos, una paz armada, ¿no? No, sino nosotros tenemos que, si nosotros queremos que haya paz, y así se lo podemos pedir a Santa María de Jesús crucificado, le podemos pedir también que nos ayude a no crear ninguna división, a ir más allá de cualquier división, a ir más allá de cualquier muro que hayamos puesto nosotros, y a estimar, buscar siempre lo bueno de los demás. Y así
0: crear con esa actitud nuestra en nuestro entorno un pedazo de cielo. Vamos a hacer el momento de oración propio de nuestro programa, escuchando una canción que nos oye también a desear y anhelar esto que Santa María de Jesús crucificado logró con su propia vida. Cosas nuevas al andar, porque estás conmigo, porque estás conmigo empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz de mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti.
1: Eso estoy en caballo que me moja andar
0: La luz que fluye en el sonido de un pequeño llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Tu Señor nos hace vivir, nos hace respirar y respiramos aquí junto a nuestra madre, Radio María, en este programa, este sábado, Buscadores de la Verdad, quienes habla el padre Javier Cereceda con el padre Miguel Segura,
1: que va a compartirnos una noticia que va a suceder en breve en Radio María. No solamente la compartimos para informar, sino también, como siempre, para rezar y para encomendar a nuestro hermano Monseñor José Antonio Satué, que hasta ahora era oficial de la congregación para el clero en la Santa Sede. Es la congregación que ayuda al Santo Padre pues con todo lo que tiene que ver con los sacerdotes de todo el mundo, ha sido preconizado como obispo de Teruel y Albarracín y recibirá la consagración episcopal en la Eucaristía que se celebrará el sábado 18 de septiembre a las 11 horas, hora peninsular, en la Catedral de Teruel. ¿Y por qué digo que le vamos a encomendar? No solamente que vamos a informar de esto, sino que pues porque tenemos que pensar que todo obispo es sucesor de los apóstoles. Entonces tiene una grandísima misión y requiere de nuestras oraciones. Cuando nosotros leemos cualquier cosa que haya pasado con los apóstoles en el Evangelio, tenemos que pensar en nuestros obispos y tenemos que pensar en que tienen una gran misión y por lo tanto una gran responsabilidad y que cuentan con nuestras oraciones. Así que desde este programa así se las auguramos y se las pedimos a todos los oyentes por Monseñor José Antonio Satue.
0: Muy bien, le deseamos un feliz ministerio y que pueda servir y encontrar en esa iglesia que peregrina en la diócesis de Turel y de y eh, con los fieles que estarán ya deseando tener a su pastor, que encuentre la alegría en el, en el servicio a todas las almas encomendadas como buen pastor. Y bueno, pues ya en estos últimos minutitos que nos quedan de, de programa, todavía queríamos sacar un poco más de jugo a esta gran buscadora de la verdad que la Providencia nos ha regalado hoy, Santa María de Jesús Crucificado, y hacer ver cómo estas almas que son nobles y sencillas, son capaces de transparentar la grandeza, la belleza y la nobleza de Dios, cuando no obstaculizan en nada el paso de la gracia por sus vidas. Ella era prácticamente analfabeta. Ella estuvo el, en, cuando hizo los, la, la fundación de aquel monasterio eh, Carmelo en Mangalore en la India. Después tuvo un tiempo de volver a Po. Y, y ella, que era prácticamente analfabeta, que tenía muy poca formación. Por cierto, que me, me recuerda, el padre Miguel me contaba, hablando de, de, los, de los chicos musulmanes con los que él a veces trabaja en la parroquia donde está en, en Santa Luisa, Amarilla, Santa Luisa, María, que en Santa Luisa María, María, que en Córdoba, que dice que hay uno de ellos que no sabe leer ni escribir, pero que habla cinco idiomas.
1: ¿no? Así es, se es? llama ¿Cómo? Seku, de Senegal.
0: <ríe> pues él, eh, bueno, hay personas así, ¿no?, que parece, uno dice, no, este no sabe ni, ni leer ni escribir, pues ya el mundo le juzga como, ah, este, es una, este es una, no vale para nada, ¿no? Y pues ni ¿no? mucho menos, ¿no? Y así era nuestra santa de hoy, ¿no? Y ella que no sabía apenas leer ni escribir, sin embargo, escribía poemas, o, o, o si los escribía o los decía y sus hermanas los los transcribían, poesías de una gran belleza, llenas de frescor, ¿no? Donde la creación entera, ella expresa cómo la creación entera canta a su creador. ¿no? Hay una que tenemos aquí nosotros copiada, ¿no? No la, no la leemos entera porque es un poco larga, pero es, es muy hermosa, ¿no? Y dice, ¿con qué puedo compararme, Señor? con los pajaritos sin plumes en su nido. Si el padre y la madre no les dan su alimento, mueren de hambre. Así mi alma, señor, sin ti no tengo apoyo, no puedo vivir. ¿Con qué me compararé, señor? Con un pequeño grano de trigo sepultado en tierra. Si el rocío no lo alimenta y el sol no lo calienta, el grano se marchita y muere. Pero si tú le regalas, con la dulzura del rocío y el calor de tu sol, de la pequeña semilla plena de linfa y de vigor, brotarán raíces y germinará un tallo fuerte en frutos abundantes». Bueno, y así sigue algunas estrofas más. ¿no? Y bueno, yo creo que esto nos hace ver la, la belleza de un alma enamorada, ¿no? y la belleza de un alma que simplemente es capaz de transparentar esa fuerza y esa belleza del Señor.
1: Sigue un poquito el poema que dice... ¿Con qué me compararé con una rosa cortada que al instante en la mano se marchita y pierde su aroma? Pero unida a su tallo, permanece fresca y brillante, intacta en su aroma. Guárdame en ti, Señor, y comunícame tu vida realmente cada vez que tengo que explicar a alguien el bautismo, les explico, según la imagen de San Pablo, que somos injertados en Cristo. Entonces, la vida de los santos no es más que la vida de Cristo corriendo dentro de ellos. Y tiene, les da lo propio, lo propio de Jesucristo, lo que es único de Jesucristo, lo que le define y no define a nadie más, que es ser hijo. Es el hijo. Entonces, te da la filiación y te convierte en un santo por el modo como tratas a Dios y como ves a todos los demás. Así que ese... ese esa imagen donde ella se compara con una con un tallo de una flor y que dice, comunícame tu vida, es una petición que le hacemos desde aquí, para todos nosotros y para todos los cristianos. Señor, comunícame tu vida, que tu vida corra dentro de mí y me haga florecer. Pues esto es lo que pedimos al Señor. Y con esta petición que el Padre Miguel
0: comparte con nosotros, vamos a terminar este programa pidiéndole al Señor que nos comunique su vida, que nos permita ser como su Hijo Jesucristo, que nos permita vivir como el Padre nuestro nos enseña a vivir pidiéndole cada día que se cumpla su voluntad en nosotros.
1: Padre Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Padre Javier, y muchísimas gracias a todos los oyentes de Buscadores de la Verdad.
0: Y bueno, quienes hablan el Padre Javier Cereceda, les desea que tengan un feliz sábado y mañana, día domingo, Día del Señor, que, bueno, que nos encomendemos los unos a los otros, que recen por nosotros, que recen por toda la familia de Radio María. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por hacer familia en Radio María.